0: Hey Kepada kalian para follower saya Selamat datang di menjelang dini hari Bersama saya Baginda Tipen Enggak lah, enggak lah gila Gue <guluh> <Gua, guluh> Enggak, gue lagi pengen nyoba opening baru Cuman lagi rada-rada heror Jadi <guluh> Well, anyway Harusnya sini ada intro musik masuk ya Cuman sayang gue gak pengen musik biar ngeditnya gampang, biar on the fly aja biar terkesan real sih. Uh, eh Halo, balik lagi sama gua Bang Tipen dan ini menjelang dini hari episode ke-15. Gua pas, gua sebenarnya udah udah ngegodok topik itu pengen ngomongin mengenai investasi. Terus kemarin muncul berita di Koran Kompas. Nah, pas banget nih nyambung cryptocurrency. Wah, ini pas banget pengen gua ngomongin jadi kriptokuransi kan ini lagi lagi ngetren banget tuh ya lagi gila-gilaan tuh uh, popularitasnya kemana-mana dengan teknologi blockchainnya banyak orang mulai kayaknya terus kemarin ada sebutnya apa kenaikan value nya ya nilai-nilainya tuh tiba-tiba melonjak naik tajem ada jadi banyak itu jenis kriptokuransi itu banyak sekali kayak kita kan mata uang tuh ada US dollar Uh, yen Ada pound Inggris Ada Swiss Franc Banyak macam-macam euro ya Sama juga di Cryptocurrency Cryptocurrency itu Juga ada uh, Bitcoin Ethereum Ripple Litecoin Dan banyak lagi Macam-macam itu Kayak Itu Secara nggak ada yang ngatur nggak ada nggak ada satu instansi Pemerintah Ataupun Sentral yang ngatur Gitu Jadi dia ya lu bisa bikin aja lu bisa bikin dan selama ada yang beli ada yang jual ya berjalan gitu bisa kapitalisasi pasarnya bisa tambah gede jadi apa itu sebenarnya uh, cryptocurrency, jadi cryptocurrency itu pertama kali dicanangin sama si Satoshi Nakamoto ya kalau gak salah, Satoshi Nakamoto namanya di sekitar tahun 2008 dan kita bahkan nggak ada yang tahu sampai sekarang Satoshi Nakamoto itu siapa, nggak ada yang tahu. itu hanya kayak orang bilang uh, sebuah nama alias yang entah ada atau nggak ada itu nah, orang orang aslinya tuh masih nggak ada, belum belum ketahuan siapa ya cuman dia bikin satu uh, konsep cryptocurrency di mana uang itu tidak tersentral nggak ada yang ngatur jadi uang ini berdasarkan kepercayaan dari masing-masing um, peng pemakai bukan pemakai ya Dari yang punya gitu Jadi misalnya anggap gue punya 50 Lu punya 50 Sama-sama catet nih ceritanya Sama-sama catet Jadi gue catat di kertas gue Lu punya 50, gue punya 50 Kalau misalnya gue belanja Gue belanja di supermarket nih anggap Gitu kan Anggaplah 50 gue abisin di supermarket Nanti sama-sama catet gitu Gue juga catet gue abisin ini uh, Beli di supermarket 50 Lu juga nyatet gitu Steven udah abisin Uh, duit dia 50 di supermarket Dan begitu berjalan Dan akhirnya sampai ke Jutaan ratusan juta peng, Entah ratusan juta atau Entah gue udah gak deh sekarang Bitcoin udah berapa Kapitalisasi pasarnya gede banget ya Jadi uh, semua tuh saking catat Nah orang-orang yang catat ini Yang, yang pegang catatan-catatan ini Disebut miners Jadi dengan pekerjaan mereka yang begitu Banyaknya Mereka tuh diupah dengan Bitcoin juga balik lagi dengan cryptocurrency itu juga. Jadi ini mereka dapat ada upahnya misalnya sekali nyatet dapat berapa gitu. Nah, enggak sesimpel itu karena waktu catat itu kan jadi kan currency ini ada ada orang bilang ada kuncinya. Kuncinya itu kan supaya ngebedain antara ini duit gua dan duit lu kan. Nah, itu kan kuncinya pakai uh, semacam kayak matematika kayak Encryption lah, bahasa, bahasa teknikalnya encryption Jadi ada encryption keynya itu Mereka harus solve the encryption problems Yang butuh computing power yang besar Dan listrik yang besar So mereka tuh Kalau solve Mereka bisa nge-solve gitu kan Akhirnya kan, oh udah, udah jelas nih kuncinya Ini duitnya siapa Mereka belanja berapa gitu Dicatat tuh di buku, eh, dicat, baru dicatat kan di data Nah itu baru diupahkan Jadi itu saling lomba-lomba. Jadi misalnya dari jutaan miners yang ada di dunia, gua nggak tahu berapa banyak pastinya, tapi kayaknya banyak. Jadi itu mereka semua lomba-lomba saling mencatat gitu. Giliran ada satu transaksi mucutek, mereka langsung ambil supaya bisanya bisa di uh, encryptionnya bisa dibuka. Kalau udah terbuka langsung uh, yang yang berhasil yang dapat uh, upahnya. nah itu cara kerja cryptocurrency sih basically ya jadi sebenarnya basisnya adalah trust jadi itu nggak nggak jelas nggak ketahuan uh, siap dari mana dan kemana karena masalahnya itu kita cuma kenal dalam bentuk kunci kita nggak jelas ini kunci kunci siapa yang pegang ini kuncinya siapa tuh nggak ada yang tahu cuman tahu oh ku, uh, jadi nggak ada identitas kayak oh uh, ini bisa ditrack nih jalurnya nih gitu duitnya siapa Misalnya kayak gua di bank kan ketahuan dari ada KTP kan. Kalau misalnya di ini di krip, di sistem cryptocurrency ini dia basisnya ya cuman <coughs> cuman kayak kunci gitu, kayak anggaplah kayak nomor induk KTP tapi nggak ada yang tahu nomor induk KTP itu punya siapa. Jadi kalau lu hilang ya udah bye-bye gitu aja, duit lu bye-bye, Bitcoin lu udah bye. So kunci itu masing-masing dipegang sama orang di kalau bisa di komputer yang enggak terkoneksi internet ya cuman takutnya kalau kena hack bye bye dah bisa tabungan lu hilang semua so itu basic, oh ya terus ada uh, ini maksudnya kunci itu gue susah ngejelasinnya melalui audio kayaknya agak repot itu kan ada mereka untuk uh, sistem penyebaran kuncinya itu supaya nggak kedeteksi mereka pakai teknologi blockchain yang Makanya kesebar dan tidak tersentral Dan itu jadi nggak kedetek siapa Kalau misalnya ada transaksi-transaksi Gini, dengan tahu sendiri kan pemerintah itu Basically kan mereka mau monitor kita punya pergerakan Jadi banyak orang yang merasa kayak privasi mereka terganggu Kita di Indonesia ya Waktu kredit card mau dibaca sama pemerintah aja Transaksi kredit card mau dibaca sama pemerintah aja Kan demonya juga istilahnya perdagangan langsung mati tuh Di Amerika gua ini ini udah normal. Di Amerika sistem ini udah berjalan. Jadi privasi kita di Indonesia tuh kita masih punya privasi yang besar dibandingkan orang-orang di luar sana. Di Amerika tuh CCTV di mana-mana men, kayak di every corner of the streets, lu bisa nemuin CCTV gitu. Jadi bahkan untuk untuk sebuah transaksi aja pemerintah tuh tahu gitu. Dan mereka bisa mereka mungkin nggak ngeliatin, tapi mereka punya datanya just in case shit happens dia bisa bongkar. nah orang kan pada enggak suka gitu dengan cara seperti itu ini kan berarti kan gua enggak punya privasi lagi makanya eh uh, cryptocurrency ini bisa bisa gede karena banyak orang transaksi ya you know nah, kita mau beli barang-barang yang kita enggak mau pemerintah tahu lah ya gua enggak mau ngomong lah barang apa cuma kan ya bisa tau lah ya gitu apalagi makanya cryptocurrency pertama kali muncul ngetren tuh mulai di di web di web itu uh, it's a uh, another story yang lu bisa cari tahu sendiri deh ya. Nah, setelah itu kemarin gue baca di artikel Kompas jadi uh, ada yang kayak cryptocurrency investasi di cryptocurrency itu harus hati-hati karena kan belum ada satu badan instansi yang mengatur. Jadi bisa aja kayak besok tiba-tiba hilang. Ya sebenarnya sih enggak sesimpel itu ya. Jadi Um, gimana ya ngomongnya Namanya investasi Semua tuh pasti ada resikonya ya Jadi kadang-kadang Kita ditarik oleh berita Suatu berita itu kesannya kayak Wah it's a big deal gitu Tapi kalau yang udah ngerti Dunia investasi itu Semua ada, ada resikonya Dan <tuh> ngeliat Ngeliat uh, pemberitaan begini Ya, kalau misalnya lo bisa terima resikonya istilahnya siap-siap duit hilang aja deh Jadi waktu Kompas juga wawancara beberapa orang juga mereka juga bilang ya Pokoknya gunakan uang yang kita siap untuk hilang Jadi jangan pakai tabungan anak ya Please don't Tabungan buat anak sekolah itu jangan Jangan dipakai tabungan masa depan jangan dipakai Ini hanya untuk orang-orang yang punya duit lebih yang itu Anggap aja duit itu hilang Kebanyakan pembeli Bitcoin waktu Bitcoin masih murah-murah itu, mereka juga itu kayak orang bilang udah lupa sama duitnya. Mereka cuma iseng aja, oh ada Bitcoin ya, cuma seribu, seribu rupiah, udah beli aja deh, biarin gitu, sembilan ribu, sembilan juta doang kan. Mungkin orang itu udah, udah rela, uh, ya dia rela kehilangan sembilan juta gitu dalam bentuk Bitcoin, Jadi buat iseng-iseng buat aja lah, buat transaksi mungkin. Misalnya mereka main game terus kan, uh, game kan melarang... kayak game-game MMO RPG kan banyak yang melarang transaksi secara ini kan, transaksi di luar mereka punya sistem. Dan kalau pakai uang kalau ketahuan bisa di ban jadi mereka pakai Bitcoin. Nah, <tuh> dia beli kayak gituan ya mana tahu kan tiba-tiba Bitcoin bisa melambung harganya. Bisa sekarang kan ya udah 40 jutaan ya atau 24 juta sih satu Bitcoin tuh gila men. Jadi waktu orang-orang seperti itu uh, mereka udah siap kehilangan uangnya. Jadi untuk investasi kemarin ada pas ada juga kompas tim kompas wawancara dibilang orang yang um, misalnya dia beli bit, dia awal beli uh, bitcoin terus bitcoin nilainya kan turun tuh turun dia lompat ke ethereum dari ethereum dia turun lagi dia lompat ke ripple ripple lompat ke uh, ini salah satu teknik yang menurut gua agak ya lu ibarat main kasino kalau di um, ibarat main judi lah investing itu lu harus tahu lu harus tahu uh, pasarnya tuh bagaimana kalau misalnya kayak gini deh jangan invest investasi itu jangan sembarangan Oke okay? jadi jangan ikut waktu lagi demam-demam gila kayak kemarin ingat nggak kira-kira uh, tiga -kira tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu tuh Oh sorry lima tahun yang kasus emas, ya emas lagi naik gila-gilaan. Wah gila itu emas dari harga 450 ribuan bisa naik jadi 600 ribu. Ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Nah itu emas itu <coughs> semua orang pada beli. <coughs> Bahkan um, ikutan ada ikutan kayak MLM, sejenis MLM, MLM, MLM perusahaan MLM bos buat pasarin emas, yang mereka pakai apa sebutannya tuh? Uh, Kontrak, katanya emas-emas kontrak Jadi dulu nggak pegang fisiknya Dia cuma kontrak doang Nah, dari emas kontraknya itu, itu bisa diperjualbelikan Istilahnya kayak, oh, gue punya pegangan Emas gue sekian, tapi nggak dalam bentuk fisik Dalam bentuk paper, kontrak Akhirnya, apa yang terjadi? Harga emas tiba-tiba turun Setelah berapa lama Dia turun, turun, turun Balik lagi ke original value Jadi mas itu memang dari dari 600 ribu terus turun original value dalam waktu berapa ya Seteng uh, setahun ya kalau nggak salah balik lagi wah itu semua orang kayak langsung ada yang rugi bahkan ada perusahaan MLM-nya yang kabur karena udah nggak bisa balikin duit mas nasabah kan dia ngumpulin duit dengan kontrak orang fisik yang nggak dikasih kok itu orang udah pada nggak mikir nah yang kayak gini itu yang harus dihati-hati makanya. jangan sembarangan lompat. Oh, lihat bit cryptocurrency lagi lagi ini lagi melambung tinggi kan harganya kan lagi ngetren nih. Semua ikut lomba-lomba masuk ke dalam uh, salah satu kurensi yang ada gitu. Wah, Bitcoin udah kemahalan. Oh, muncul muncul kurensi baru namanya Ripple atau Litecoin. Nah, masuk-masuk semua masuk. Yang akhirnya akan kacau nanti akhirnya misalnya kayak tiba-tiba dianggap Ripple itu sistemnya jelek, udah usang, udah langsung Bye bye semuanya udah langsung worthless itu Ripple koin-koin lo semua langsung jadi langsung jadi sampah nggak bisa diapa nggak bisa jual nggak bisa nggak bisa diperjualbelikan kan bor apa jadi hati-hati paling penting itu kalau misalnya mau investasi selalu lihat uh, kapitalisasi pasar sama likuiditasnya kayak misalnya sekarang kan paling besar tuh Bitcoin ya Bitcoin itu dia punya kapitalisasi pasarnya besar sekali paling besar dan itu nilainya juga memang paling mahal karena apa ya ibarat kayak pound sterling lah sama US dollar lah US dollar mata uang yang dipakai di mana-mana itu jadi standar pertama walaupun katanya oh sistemnya kemarin ada baca katanya sistem bitcoin itu udah sistem blockchainnya udah udah jadul jadi uh, apa <tuh> udah nggak nggak bagus lah lambat katanya ya Ya boleh ya, some people ada yang merasa mungkin, oh boleh gue ambil resiko, ambil yang keduanya, Ethereum, Ethereum itu kedua setelah Bitcoin Nah jadi uh, harus perhatikan yang seperti itu, jangan sembarangan masuk-masuk kayak... Nah sekarang ketika kemarin Bitcoin lagi lompat, harga Bitcoin sama Ethereum lagi lompat, jebret gitu, semua orang pada beli Ya sampai mungkin nggak ada yang tahu posisi mereka di atas lagi beli sekarang turun semua pada jual dan ganti ke sembarang currency atau enggak ya istilahnya Allah kripto uh, itu kayak judi lah bla 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 nah itulah lu harus tahu sebenarnya the real value dari barang itu tuh di mana kayak misalnya emas kemarin itu dari 450 drop ke eh dari 450 naik lompat ke 600 padahal value nya value emas tuh kan nggak nambah emas sendiri adalah uh, instrumen investasi buat ngejaga nilai uang kita dari inflasi kan intinya jadi selama enggak ada inflasi mendadak ya ya sudah segitu-gitu aja sebenarnya nilainya dia nggak akan nambah nambah uang kita tuh nggak akan ber, bertambah nilainya, cuman segitu-gitu aja nah seperti sekarang harga emas sudah di 600 ribuan karena memang posisi negara kita, mata uang kita tuh memang lagi inflasi, eh, sorry negara kita memang lagi inflasi, jadi nilai bayangin dulu Uh, inflasi itu kan setahun Kira-kira 7% naiknya Di Indonesia tuh 7% Kira-kira ya Jadi ya coba bayangin sama 5 tahun yang lalu Udah naik berapa Ditinggal ditambah aja Terus 7%, 7%, 7% Nanti ketemu kira-kira nilainya Di nilai emas yang sekarang So um, Ya gitu sih Basically kalau sekarang Kalau lu mau saran gua nih ya Kalau lu mau in mulai investasi di cryptocurrency, boleh lihat sekarang, sekarang-sekarang. Tapi ingat pilih cuman kalau nggak ya ethereum aja itu dua aja lah. Jangan jangan macam-macam cara yang lain. Karena kita nggak tahu suatu hari tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba Kurensinya -tiba karena jadi sistem cryptocurrency yang kayak tadi gue bilang kan sistemnya based on trust. Jadi masih ada market, gue beli lu jual gitu kan. Tiba-tiba. yang pembeli nggak mau beli lagi, yang udah, gue nggak mau beli lagi, gue punya juga udah, gue anggap gue buang aja. tiba-tiba hilang -tiba nilainya, ya, sudah, habis lah langsung, itu langsung habis itu kasusnya. dan di, atau enggak uh, sistem sistem blockchainnya tiba-tiba jebol, ya gue nggak tahu ya apakah bisa gitu jebol, kita nggak pernah tahu. namanya investasi kan semua ada resiko. Uh, terus ada apa? Um, Selalu ingat walaupun namanya Bitcoin yang sudah sebesar itu, itu pun bukan berarti nggak ada resiko buat bangkrut ataupun tutup. Ya, ya memang nggak ada instansi kayak satu perusahaan yang bisa bangkrut gitu sih nggak ada. Cuman yang kayak tiba-tiba uh, merasa pembeli udah nggak mau beli gitu aja. Terus misalnya tabungan dia dia udah udah nggak mau ah nggak mau pusing lagi. itu pun bisa kejadian dan balik lagi gue camkan selalu pakai uang yang siap untuk hilang itu namanya udah investasi itu udah wajar namanya investasi dan ini investasi resiko tinggi karena ini adalah barang yang baru benar-benar baru dan gak ada jaminannya gak ada aset yang terlihat toh kalau ada aset yang terlihat pun lu nggak bisa narik Kayak contoh investasi risiko tinggi itu juga kayak beli apartemen waktu dia belum waktu dia masih tanah belum ada kelihatan bangunannya kalau sampai kenapa-napa kan uang udah nggak bisa balik ya cicilan dp itu udah nggak bisa balik ya kan dia nggak ada jaminannya nggak tertulis bagaimana makanya pemerintah juga kan selalu bikin peraturan supaya perusahaan properti properti ini nggak nggak sembarangan ya ada regulasinya jadi masih mending lah konsumen masih bisa cuman kalau bitcoin ini kan gak ada satu badan pemerintah yang mengaturnya dan juga ingat namanya kripto itu kan orang bilang dengan kestabilan US dollar dan mata uang besar lainnya mereka nggak mau dong tiba-tiba posisi mereka tiba-tiba hilang mata uangnya tiba-tiba jadi worthless they will do something they definitely will do something about uh, cryptocurrency dan itu bisa menjadi satu halangan buat perkembangannya dan mungkin nilainya juga bisa bisa kasih dampak ke nilainya jadi ya banyak faktor yang bisa merubah nilai cryptocurrency itu sendiri so kalau mau invest selalu ingat hati-hati cari tahu dulu belajar lebih banyak ya dan selalu dipantau Uang itu kalau kata uh, salah satu orang yang gue follow, namanya Grand Cardon, dia dia selalu ngomong uang itu harus eh bentar ya lagi ada toa masjid lewat nih samping benar-benar samping gue. <tuh> nih gue lagi bawa mobil jadi ya agak. apa? pengelewat pas lagi suara kencang begini ya susah kan? ntar nggak gitu kedengaran. so iya yeah, Grand Cardon bilang uang itu manis like attention attention whore katanya. jadi lu benar-benar harus perhatiin, benar-benar perhatiin. kalau misalnya nggak mau duit itu sampai hilang, lu harus perhatiin. lu harus tahu gitu. duit lu tuh mau di bakal jalurnya kemana, ditaruh di mana, sistemnya seperti apa. nah kalau dengan Bitcoin gini ya kita kan nggak bisa tahu cuman setidaknya kita tahu perkembangan dari mata uang yang kita beli so yeah I think that's it hmm. apalagi ya udahlah ya, itu doang lah gue juga masih kemarin ngenin nangkapin artikel yang gue baca aja jadi ada orang-orang yang mulai mulai investasi anak-anak muda mulai investasi di cryptocurrency dan ada yang lompat-lompat dalam beli cryptocurrency-nya. pas dia lompat ke bitcoin, mulai masuk bitcoin, bitcoin turun. Dia lompat ke Ethereum, Ethereum turun. Wah, terus dia lompat lagi ke Ripple, ya turun. Wah, gimana dong? Jadi ingat gua, jadi ingat waktu gua zaman gua main saham. Mirip-mirip, <laughs> tapi itu nanti ada 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 pelajarannya lah. Um, Gue pun susah ini Waktu di podcast itu agak sulit nanti mungkin disambung di episode berikutnya ya buat ngomongin mengenai investasi lebih dalam uh, not a Master tentu gue bukan expert di bidang investasi cuman setidaknya gua sharing pengalaman gua waktu itu uh, belajar main saham belajar bisnis di saham investasi di saham di bagaimana eh uh, itu aja dulu ya uh, jangan lupa kalau misal jangan lupa follow subscribe di Soundcloud atau di aplikasi podcast kesayangan kalian, karena gue udah terdaftar di Apple Podcast, jadi di mana mana juga bisa dicari. atau uh, kalau mau kontak gue bisa DM, direct message di Twitter ataupun Instagram @bangtipen. atau mau email juga bisa di menjelang dini hari at outlook.com. Um, ya, yeah, that's it. keep being awesome and bye bye.